0: que gêmeos, alguns seguros de vida e o Linha Direta tem em comum. O episódio de hoje é o caso Marisol. Hey! Oi pessoas, tudo bem? Primeiramente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sobre Investigação e hoje com um caso que envolve gêmeos, seguro de vida, aborto e o saltoso linha direta, então já aperta aí no botãozinho de seguir, não esquece de avaliar o podcast e bora pro episódio que hoje eu vou deixar para mendigar só no fim. Bora pra mais um caso? Estamos em 2004. O Orkut, o Facebook e o YouTube são criados. Loja estreia na TV e para tristeza da grande maioria do planeta varauá em maio o último episódio de Friends que eu ainda não superei. Amarisó Lopes Machado Gouveia de 26 anos e o Fabiano Márcio Vieira de Gouveia de 25. Já estavam juntos há 7 anos. Nos últimos 3 anos, eles foram para Portugal procurando uma forma de trabalhar, melhorar de vida, juntar uns euros e voltar para o Brasil. Coisa que inclusive até hoje os brasileiros fazem, né? Porque o que teve do ano passado de gente que foi ser ilegal na Europa não dá para contar. Tô vendo na hora que o Brasil vai estar tá vazio, gente. O Brasil tá esvaziando, tá todo dia tá saindo avião lotado para Europa de brasileiros. Ficar ilegal. Lá em Portugal, os dois acabaram casando e, após um pouco mais de um ano casados, esperando já uma menina, a Lavínia eles decidem de voltar para que ela nascesse no Brasil. E aí, em março de 2004, a Marisol e o Fabiano voltam para a cidade deles, Arapongas, no estado do Paraná. No dia 3 de abril, Marielle, uma das irmãs da Marisol, vai com o marido jantar né, com o Fabiano e com a irmã. E aí, lá pelas 11, 11:30 da noite, ela e o marido vão embora. Por volta da meia-noite, o Fabiano liga pra outra irmã da Marisol, a Ana Paula, perguntando se ela poderia ir dormir com a Marisol, porque ele precisaria ir para Maringá, que ficava mais ou menos uns 60 quilômetros de distância, tentar vender o carro deles num leilão, e a Marisol não queria dormir sozinha. A Ana Paula concorda, e aí o Fabiano sai para ir buscar ela em casa. Quando não foi quase uma hora da manhã, os dois voltam. Porto portão casa estava aberto, e a Ana Paula, quando entra, ela encontra a Marisol caída no chão, numa poça de sangue. Ela, no primeiro momento, acha que a irmã sofreu um aborto, ou que caiu, ou perdeu o bebê. O Fabiano, então, liga para emergência. A equipe do CIAT, que é a equipe de emergência do Corpo de Bombeiros do Paraná, que é uma coisa parecida com a SAMU, tenta salvar o bebê, mas, infelizmente, tanto a Marisol, quanto a Lavínia estavam mortos. A Marisol havia sido degolada, espancada, e haviam inúmeras facadas nas costas dela, o único lugar do corpo da Marisol em que não havia hematoma, machucado ou qualquer tipo de ferimento era a barriga. Acho que no desespero de tentar defender o bebê, ela nem se preocupou com ela. E de alguma maneira, ela conseguiu proteger a filha, mas infelizmente não foi o suficiente. A Marisol já estava grávida de quase oito meses. A polícia é acionada e a princípio o delegado, Sérgio Luiz Barroso, acreditou que o crime teria sido um latrocínio. O Fabiano conta que tinha sentido falta de um Playstation, da bolsa da Marisol, que teria R$ 1.300 dentro, e mais R$ reais que estariam no guarda-roupa, que a aliança dela também tinha sido levada, um aparelho de rádio e alguns CDs. O rádio depois foi encontrado ali próximo da casa mesmo. Os vizinhos, quando questionados, Disseram que viram um homem alto e branco Saindo da casa com algo escondido na camisa Por volta de meia noite e meia E que ouviram Marisol falando alto com um homem Como se ela o conhecesse Perguntando se ele tinha perdido o juízo E perguntando por que dele tá fazendo aquilo Mas como a voz masculina era parecida com a do Fabiano Eles imaginaram que talvez fosse uma briga Então não prestaram muita atenção Apesar de Arapongas ser uma cidade muito tranquila, já ter passado um ano inteiro sem nenhum caso de homicídio, até aquele mês, Araponga já tinha tido seis homicídios, sendo três deles com uso de facas. Então a polícia realmente acreditou que talvez fosse um fenômeno, ou que os casos poderiam ter algum tipo de conexão, justamente por serem tão próximos e com o mesmo tipo de, de arma usada, o tipo de arma branca. Dois dias depois do crime, a polícia recebeu uma denúncia anônima dizendo que o Fabiano tinha feito um seguro de vida no valor de 300 mil reais em nome da Marisol. O delegado, então, pediu que um mandado de busca para a casa em que o Fabiano e a Marisol moravam. E aí, nessa busca, eles acabaram encontrando outras apólices de seguro. Mas duas, para ser exata. Ambas feitas em Portugal uns dias antes da volta deles para o Brasil. E o Fabiano não tinha falado nada somados, os três seguros chegavam a valor de 700 mil reais que seria uma ótima motivação para um assassinato né? mas a perícia tinha medido mais ou menos a hora da morte como um meia noite e meia e o Fabiano tinha um álibi para esse horário e o um ótimo inclusive, ele estava com a irmã da Sol, estava com a cunhada e ela confirmou porque ele realmente estava com ela mas o que vocês ainda não sabem é que o Fabiano tinha um irmão e gêmeo Fábio Marche Vieira de Gouveia. Sim. Ele tinha um irmão exatamente igualzinho a ele. Depois vocês vão lá no Insta pra ver as fotos deles. Realmente são muito parecidos. Eu, eu acho que eles são gêmeos univitelinos. Não tenho certeza. Mas eles são muito parecidos. Então eu tenho 99% de certeza que eles são gêmeos univitelinos. Mas e aí? O irmão dele está envolvido nisso? Que diferença faria pro irmão dele? Lembro que os vizinhos disseram que ouviram a Marisol falando muito alto com alguém que tinha uma voz muito parecida com a do Fabiano, mas o Fabiano não estava lá, né? Em depoimento, a Marielle, que é a irmã que tinha jantado lá algumas horas antes, disse que achou estranho o Fabiano não ter pedido para ela dormir lá, porque afinal ela já estava lá. Então faria mais sentido se ela, que já estava lá, ficasse lá. Ela também contou que em momento algum, durante o período que ela ficou, durante toda a noite, ele comentou que ele ia vender o carro, ou que ele estava pensando em vender o carro, ou que ele ia precisar ir a Maringá, ou que talvez ele precisaria ir a Maringá. Simplesmente não comentou nada. Dona Laís, a mãe da Marisol, explicou, inclusive, que o namoro dele tinha sido muito complicado, muito confuso. Mas que quando a Marisol decidiu casar, Todo mundo achou que tinha ficado tudo bem, porque afinal de contas estava confuso, estava complicado, estavam brigando. Resolveram casar, então viajaram, estava tudo ótimo, né? Se resolveram. Os dois irmãos tiveram a prisão preventiva emitida, já que a polícia já tinha indícios suficientes para acreditar que o Fabiano havia planejado o crime e o Fábio cometido. Mas só o Fabiano se apresentou na delegacia. O Fábio, o Fábio fugiu. Mas... Pro azar do Fábio... Em 2004 saudoso, maravilhoso, o programa Linha Direta tava no auge, e aí eles decidiram passar o caso da Marisol, o caso foi exibido em dezembro de 2004, com o nome de Vítima Inocente, eu acompanho um canal no Youtube, que eu acho que tem todos os episódios que puderam já ser encontrados no Linha Direta, mas infelizmente nem ele, nem ninguém tem esse episódio assim, acho que caso ele um dia surja, apareça, eu encontre esse vídeo, eu aviso a vocês que eu encontrei Inclusive, eu vou deixar na descrição do episódio o canal, o link do canal, por, pra que, sei lá, para quem gosta, eu acho que vale muito a pena. E o dono do canal ele faz um trabalho muito bom, faz um trabalho muito cansativo, procurando pelos episódios. Eu não sei nem por que, que a Globo ainda não disponibilizou o linha direta no Viva, no Globoplay. A gente é um, é, um, é um absurdo. É um canal tão bom que fez tanto sucesso. Eu não consigo entender porque que eles não disponibilizam, porque a gente, eles têm que ter. Não sei se vocês já viram o lugar de armazenamento da Globo. Cara, eles têm novelas que da época que a Globo ainda era tupi, quando a televisão ainda não tinha nem cor. Então, assim, é possível que eles não tenham esses episódios? Eles têm. Então, eu não consigo entender por que eles não disponibilizarem. A gente era muito apaixonada pela Linha Direta. Era, era Linha Direta e o Você Decide. Não sei quem lembra de você, do Você Decide. Só que o Você Decide, você tinha que passar o caso, né? E aí você, no final, eles davam um número, você ligava. E aí, aquela, aquele final mais votado era o final do caso. Aí passava no outro dia. Só que minha mãe não deixava a gente usar o telefone pra ligar. Então eu nunca liguei. Na época era muito caro a ligação, né? E eu, minhas irmãs, a gente também preferia usar o telefone pra entrar na internet. Né? Acho que eu nunca peguei um telefone pra discar nada. Era só mesmo pra entrar na internet Ali se você parar pra pensar Não sei, pra quem tá hoje na faixa dos 30 anos Como eu mesma A gente usa o celular hoje como a gente usava o telefone fixo Naquela época, nos anos 2000 Só pra entrar na internet Porque primeiro que demorava uma eternidade pra discar Ficava aquela, aquele barulho Eterno Vou deixar o barulho aí pra vocês ouvirem Só pra matar uma saudade Depois, era uma outra eternidade pra conectar. E aí, quando conectava, o telefone ficava ocupado. Então, o telefone só ficava ocupado, não dava pra ligar. Lá em casa eram três crianças, três adolescentes. Não tinha condição daquele telefone estar tá livre pra gente poder ligar pra você ter também, né? E a, gente, e a internet já ficava melhor pra entrar de noite é matrucada. Então, a gente olha só quem viveu os anos 2000, sabe? Bem, pois o Linha Direta fez o que ele fazia de melhor. Encontrou o Fábio. O Fábio estava escondido numa cidade chamada Chambré, ali mesmo no Paraná. Perto da divisa do Brasil com o Paraguai. E aí então, oito meses depois do pedido de prisão preventiva, o Fábio foi preso. Porém... Ele, tanto ele quanto o irmão Alegavam que eles eram inocentes O cara fugiu e ficou foragido Oito meses, só apareceu Só foi pego porque apareceu na linha direta Mas ele era inocente Ele não fugiu, ele foi tirar férias Entendeu? É que a polícia não entendeu, mas não era não uma fuga, eram férias. Eles também alegavam que a Marisol e a Lavínia tinham sido vítimas de latrocínio. E, né, pra isso, eles continuavam afirmando que o sumiço do dinheiro, tal dos 1.300 reais da bolsa da Marisol mais os 7.000 que estaria guardado no guarda-roupa, provava isso. Quem matou ela matou pra roubar. Mas. Há inconsistência nessa história, de acordo com a família da Marisol A primeira é justamente em relação ao dinheiro O Fabiano sempre dizia que o dinheiro que eles tinham trago de Portugal estava em casa Mas as irmãs dela diziam que não estava. A Marisol, uns dias antes de morrer, ela reclamou com elas de dinheiro porque o dinheiro tava na casa da sogra Todo o dinheiro deles tava na casa da sogra O Fabiano havia deixado com a mãe o dinheiro deles E ela tava puta da vida dela Porque ela precisou pagar uma conta Mas pra isso, ela teve que ir até a casa da sogra Pra pedir o dinheiro que era dela Pra poder pagar O que convenhamos, não fazia sentido nenhum Primeiro que guardar dinheiro em casa, ainda mais uma quantia alta Em moeda estrangeira, como eles tinham Já não faz sentido E deixar com a sogra, sério mesmo Gente, quem que deixa dinheiro na casa da sogra? Gente, nunca que eu ia permitir um negócio desse. E ainda mais se você trabalha junto pra ganhar. Aí, gente, aí mesmo que não faz sentido. E com o bebê vindo. Agora imagina, você tem uma emergência, você precisa ir na sua sogra pra pedir o seu dinheiro. E se a mulher não tem casa, faz como? Fica esperando? Gente, olha, é, é cada uma que parece duas. A outra incoerência que eles apontavam seria os seguros a família não sabia que ele tinha feito três seguros. E pra aumentar a surpresa, os, seguro... os seguros eram cobrados na conta do Fabiano? Não. Cobrados da conta da mãe do Fabiano? Poderia. Mas não. Os seguros eram debitados da conta do Fábio. Inclusive, durante a investigação foi descoberto que no dia do assassinato o Fábio ligou pro banco querendo saber se o pagamento já havia sido debitado e se tava todo em dia. Mas... Fábio insistia que ele nem sabia Que existia o seguro, quer dizer, ele tinha Três seguros sendo descontados da conta dele. Dois inclusive em euro, que não é barato, não, não era naquela época, continua não sendo e nunca foi, desde que o euro foi inventado. E eles eram seguradores portuguesas, então assim, simplesmente não sabia como que tá sendo dinheiro da sua conta você não, não sabe da onde. É uma bizarrice. Ana Paula, a irmã né, que tinha contado a Marisol, achava que a razão para que eles continuassem insistindo no crime de latrocínio era de que o seguro de vida só cobria esse tipo de crime, não cobria o de homicídio, então eles precisavam que o crime em si fosse classificado como um latrocínio, porque aí eles poderiam pegar o dinheiro. Os dois acabaram sendo indiciados por homicídio qualificado e aborto provocado por terceiro. O Fabiano e o Fábio ficaram três anos presos, mas como o julgamento demorou muito em ser marcado, eles puderam esperar em liberdade. Aí, em 2011, o Tribunal de Justiça, finalmente, depois de oito anos, oito anos marcou o julgamento para abril de 2012. Mas tem que ter um mais. O advogado de defesa, o João dos Santos Gomes Filho, pediu o desforamento do processo. Que é, em resumo, o desforamento de processo é quando você pede a troca da comarca do julgamento. E aí, existem algumas justificativas que o Código Penal é, ilustra para que você tenha a opção de pedir esse desforamento. A defesa dele justificou que os dois não teriam julgamento justo, porque se na comarca em Arapongas, o júri não seria imparcial, né? Que é uma das razões que você que você passa a ser elegível para pedir o desforamento. Então, como o caso tinha se tornado nacional, inclusive, porque passou no linha direta, então eles acharam que não teria como o e ser imparcial, porque eles já estão pré-condenados pela opinião pública, mas mesmo pedido acabando sendo negado porque foi indeferido, o julgamento de novo foi adiado e aí só começou mesmo no dia 22 de abril de 2013 então foram nove anos depois do assassinato da Marisol quase uma década depois, o júri foi formado por sete pessoas, todas homens, a defesa dispensou todas as mulheres, eu acredito que aí sem é uma coisa que é possível, porque há uma escolha e aí, tanto a defesa quanto a, a, pro, a promotoria Eles vão eliminando Algumas pessoas que eles acreditem Que não vai ser interessante pra eles Durante o julgamento Mas, cara, todas as mulheres Eu imagino que seja por uma questão de sororidade Acho que naquela época nem se usava essa palavra Mas era mais ou menos a ideia Era isso, tipo, são mulheres Que às vezes podem ser mães Então vão se solidarizar com a Marisol Porque ela tava grávida, porque ela era mulher Então a defesa deve ter acreditado Que homens seriam mais favoráveis aos dois do que mulheres E aí então eles dispensaram todas as mulheres Que o tribunal convocou Não sobrou nenhuma Foram chamadas 14 testemunhas 10 de defesa, 4 de acusação O primeiro a ser ouvido foi o delegado Sérgio Barroso Ele relata que tanto o portão da casa Quanto a porta dos fundos Estava aberta Não havia sinal de arrombamento os outros pontos seriam, os seguros foram feitos 60 dias antes do crime, e que o carro que o Fabiano afirmava que tinha decidido vender, vender do nada, não estava no nome dele. Então, ele não ia conseguir vender sem a anuência do proprietário do veículo. Na sua hora de falar, no julgamento, o Fabiano explicou o motivo dos seguros. Bem, ele disse que os seguros tinham sido feitos na melhor das intenções. Que a intenção quando ele fez, foi assegurar tanto o futuro da Marisol, quanto da Lavinia, porque ele ia a trabalhar como caminhoneiro e ele tava preocupado em como elas ficariam se acontecesse algo com ele mas o seguro tava no nome da Marisol então que diferença que faria se ele morresse tivesse uma doença alguma coisa eu confesso que eu fiquei meio confusa porque como você faz um seguro pensando no futuro da sua esposa fazendo um seguro em que o beneficiário é você tem outra três seguros precisava mesmo de três três em 2013 quando o julgamento... Realmente... Finalmente aconteceu... Os três seguros juntos... Estavam sendo avaliados... Em dois milhões... E quatrocentos mil reais... Caso ele fosse inocentado... Seria o valor que ele receberia... Ele contou... Que a relação dele... Com a Maria Marisol era ótima... Que ele amava ela... Mesmo com a família dizendo que não, que eles estavam brigando, que ele teria inclusive em Portugal, ele teria agredido a Marisol e dele não ter gostado muito da notícia da gravidez, mas o Fábio disse que a relação da esposa com o irmão também era ótima, a, dele era, a deles era ótima, era uma relação harmoniosa, era tudo lindo, a vida deles era aquelas... Aquelas vidas da novela do Manuel Carlos, daquele núcleo que mora lá no Leblon, que todo núcleo, toda novela do Manuel Carlos, as pessoas felizes moram sempre no Leblon. Então, assim, era tudo um sonho. Era idílico, era perfeito. Mas o Fábio aparentemente não concordava. Porque na vez dele falar do nada, ele disse que a Marisol era agressiva, que ela era ciumenta, e ele achava que ela era uma megera. E então, assim. Eu fico imaginando a cara do Fabiano olhando pro irmão dele, fuzilando pensando assim mentalmente, falando cara, não foi isso que a gente combinou, puta que pariu, tu fudeu comigo o irmão tinha acabado de falar que nossa, meu irmão, minha mulher se adoravam, super se davam bem e tal, o irmão vem e fala, não, não gostava dela não ela era uma mergera, ai gente Olha, é raro, se a gente parar pra analisar, é raro a gente ver criminoso esperto. A grande maioria é idiota, é burra, exceto aqueles que são psicopatas, porque a, a grande maioria, se não todos os psicopatas, são pessoas inteligentes. Agora, a, gente, o crime, criminoso é um bicho burro. Cada caso que eu faço, eu tenho mais certeza de que são, eles são muito idiotas. Tá aí mais uma prova. Nem consegui combinar, entendeu? Nem consegui combinar uma narrativa, eles conseguiram. Meu pai. A defesa, na sua argumentação, levantou dúvidas sobre a perícia feita no local Como, de acordo com eles, não ter tirado impressão digital do local do crime Para saber se não haveria alguma digital diferente Que eles não teriam recolhido as roupas do Fábio Que a, a polícia dizia que ele tinha matado Então, numa cena onde a arma foi uma faca E de onde a vítima, além da facada no pescoço que a degolou Tinha vários ferimentos de faca nas costas então, ele teria sangue nas roupas. Mas eu, particularmente, acho que nem tinha muito coerência isso. Porque, primeiro, eles, a princípio, acharam que seria latrocínio. E quando eles emitiram o pedido de prisão, que foi muito rápido, foi pouco, logo, poucos dias depois da morte da, da Marisol, o Fábio já tinha fugido. Então, como é que eles iam recolher algo de alguém foragido? e a defesa também acreditava que faltou uma segunda linha de investigação mas, como eu disse, né a primeira ideia que a polícia teve foi a de que realmente tinha sido um latrocínio. então, eles acreditaram inclusive, eles, como eu disse, eles chegaram a acreditar que havia alguém matando porque acharam que podia ter relação com outros casos que tinham acontecido, então quer dizer, eu acho que essa, esses pontos de argumentação da defesa, ao meu ver, eu não sou advogada, mas eu acho que foram pontos muito fracos e realmente foram pontos fracos Porque tanto foram fracos Que o júri se reuniu E chegou na decisão De que os dois eram culpados E por maioria a juíza Rafaela Benetti da Cunha condenou o Fabião a 24 anos por homicídio qualificado por motivo torpe, então, artigo 121, primeiro, e o aborto provocado por terceiro, artigo 125. O Fábio foi condenado a 19 anos por homicídio qualificado e aborto provocado por terceiro também. Porém, temos outro mães. Apesar da condenação, os dois receberam o direito de entrar com recurso né, da condenação e liberdade. Sim, a justiça podia ter sido justa? Sim. Mas naquele dia a justiça não estava querendo. Ela não quis e ela não foi. Ela quis deixar um assassino da esposa grávida de oito meses e o outro, que inclusive já tinha fugido, ficar andando assim livremente pra cidade. Como se fossem pessoas normais, sem dever nada, entendeu? Sem estar com o nome no Ceará, sem estar com o nome no Tribunal de Justiça, sem estar condenado. Eles tinham condições para eles poderem ir embora do fórum. Não foi assim, pode ir, não Eles tiveram imposições Eles precisavam deixar os passaportes Como se pra cruzar qualquer fronteira aqui na América do Sul algum brasileiro Precisasse de passaporte Eles também não podiam ir a bares, casas de show Clubes noturnos Não podiam sair do Paraná sem autorização Só podiam ir do trabalho para casa Da casa pro trabalho e o que eu achei O pior das condições Eles não podiam votar Ai Olha, a gente fica num misto de ódio E acha graça porque, Meu Deus do céu Ai, Senhor, meu pai O bom é que era 2013 As próximas eleições seriam que em 2018 Eles não iam poder votar Tá vendo? Esses votos é que fizeram a diferença Após perder o recurso em 2016 Estando livres, tá? De 2013 a 2016 Eles estavam livres lindos, leves e soltos, andando por aí, na cidade, dando um passeio no mercado normal, encontrando, inclusive, uma família. No julgamento, inclusive, né, que no dia, uma das condições também que a juíza disse é que eles teriam que manter a distância da família da, da Marisol, né? Tipo assim, olha, vocês vão sair daqui livres, tá? Vocês estão condenados, mas vocês vão sair livres, mas não cheguem perto da família dela, não. Não cheguem, não, porque a justiça, né, tem que ser feita, eles merecem, então não cheguem perto deles. Se a justiça não queria eles perto da família dela, o que, que era pra ter feito? Botado eles na cela? Não é mesmo? Porque tá cela, a não ser que eles fossem lá visitar, eles não iam chegar perto deles. Olha, é, um, é umas coisas que a justiça do Brasil faz que a gente não consegue entender. As leis no Brasil, gente, não são ruins. Você parar pra estudar mesmo, pra ler a lei entender, as leis não são ruins. Mas a justiça é uma merda. É uma droga. Olha... Ai, como eles perderam o recurso, né, em 2016, como eu disse, eles tinham que se apresentar na cadeia de novo, na casa de custódia. Agora, foi dado um dia pra eles irem lá se apresentar. Eles foram no dia? Não eles demoraram quase um mês pra se apresentarem, Que eles fizeram do jeito deles no tempo deles, no dia que eles quiseram como o processo corre em segredo de justiça eu não tive como saber como andar ele, então eu não tenho certeza se houve ou se não houve algum pedido de progressão de regime de 2016 pra cá, eu sei que teve uma movimentação no processo há três meses atrás, mas eu não sei qual foi, não consegui acessar, mas se eu souber de alguma novidade eu volto depois e atualizo no início de algum caso mas infelizmente a gente é, Infelizmente esses casos com segredo de justiça A gente não consegue ver E eu não consegui Mas se tiver alguma movimentação eu tenho certeza que vai sair em algum lugar E aí quando eu sair eu volto e conto A história da Marisol é o episódio de hoje Da Marisol só não né Da, da Marisol e da Lavinha Infelizmente é uma história muito triste muito Muito difícil esse caso muito, muito covarde, muito muito sem razão. Eu, 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 Gisele, não acredito na versão deles. Gente, um ladrão, um assaltante, não assassina alguém. Tipo, uma pessoa... Quando uma pessoa entra pra assaltar uma coisa, pra roubar um aparelho de rádio, pra roubar um Playstation, ele não vai assassinar uma gestante com uma barriga imensa, faltando um mês pra bebê nascer a facadas, dando uma surra nela, sabe? Com tanta agressividade por causa de um CD, de uma aliança sabe? Não sei lá, não, não faz sentido. Até porque usar uma faca para cometer um homicídio indica um motivo muito pessoal, porque você precisa ficar muito perto da pessoa para matar então você tem que ter algum tipo de sentimento por ela, mesmo que seja ódio que seja raiva, mas matar assassinar alguém à facada é uma coisa que você precisa de uma motivação de um sentimento muito forte se por exemplo, é, uma pessoa entra na sua casa armada, e aí na fuga ela te mata com um tiro, eu até acreditaria porque é uma, que aí é uma narrativa verossímil. Inclusive, a gente vê várias pessoas sendo assaltadas e que morrem baleadas. O cara vai, sei lá, levar teu carro e aí naquela confusão ele te dá um tiro e você morre. Porque a arma é, uma, é um meio impessoal. Então você só precisa ter a bala e a coragem de apertar. Só. Você só precisa ter... A arma, a coragem e a bala. Agora, entrar numa casa e assassinar a facada. Há várias, várias facadas. Inclusive, a ponto de degolar a pessoa. Só pra roubar um Playstation, um, um aparelho de som que, inclusive, foi encontrado na no mesma noite, ali perto mesmo. Então, se você roubou, já deixou na outra, em outra rua. Pra roubar uma aliança? Não sei, acho que não faz. Pra mim, na minha cabeça, não tem como. Não faz sentido. Como sempre, eu vou deixar as fotos do caso no nosso Insta, arroba, sob investigação. Podendo e querendo, me segue lá. Sempre antes do episódio, eu posso um conteúdo que tem alguma relação com o caso que eu vou trazer lá no Insta, então tá inclusive para você já ficar imaginando um qual vai ser o episódio. O roteiro e as fontes usadas pra escrever, eu vou deixar lá no blog. Na descrição, vou deixar tudo já, tá? E já vou deixar aqui na descrição o nosso Twitter, nosso TikTok, grupo do Telegram e o link do canal no YouTube lá, pra vocês lembrarem como que o link direto era bom. Ele tem vários episódios, sempre que ele encontra, como eu disse, sempre que ele encontra um novo ou alguém passa um novo pra ele, ele consegue comprar, ele sempre posta. Ele é muito bom. Então, se vocês puderem, vão dar uma olhada no canal dele. Eu não tô lembrando agora o nome dele, mas acho que é aqui linha direta. Eu não, eu não sei o nome do dono do canal. Mas ele, ele, ele é muito foda. O canal dele é maravilhoso. Então eu vou deixar o link pra vocês irem lá ver. Dar uma maratonada no final de semana. Se quiser recordar como era os anos 2000. Vale muito a pena. Nos vemos no próximo episódio. No próximo domingo. Sem falta. No mesmo local. No mesmo horário. Beijo! Hey.